1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast. Pedro Rodrigues, hoje é tudo sobre draft, não?
2: Saudações, senhores. Deandre Eiton, maior pivô da história da NCAA que está indo para o Santos. Vamos lá, vamos falar um pouco de draft, né, cara? Vamos, vamos sim. para falar de um pouco de draft com a gente, um amigo,
1: jornalista, entendedor dos bons, apoiador do Bala na Sexta, Rodrigo Lazzarini. Tudo bem, meu caro? Prazer em ter você aqui. Se apresente, faça o seu jabá e muito obrigado pela participação, viu?
0: Imagina, Bala, muito obrigado a você, né? grande amigo, né? Você, Pedro Rodrigues, aí estamos sempre juntos, sempre debatendo, né? Nos fóruns aí, é um grande prazer estar tá falando com vocês. E foi o que você falou, né? Draft é como se fosse um Natal para mim, né? tirando o Martin Madness, é uma da época que eu mais gosto no ano, de, de ver esses prospectos que eu, que eu acompanhei no college, chegando na NBA, né? Lógico que o basquete sempre é importante, mas eu tenho esse, esse que é mais college, né? Como você falou aí, né? Eu sou do Live College BR, a gente tem um site que acompanha, Twitter, Facebook, YouTube, então... Estamos em todas as plataformas aí também, para quem quiser acompanhar um pouquinho do trabalho. Estamos tamo junto Vamos falar bastante desse, desses meninos, brilho tantos olhos.
1: É, o Olaza, é, a gente, eu e o Pedro, a gente estava discutindo na pauta do programa, a gente vai seguir muito com as perguntas, como foi na final da NBA, né? O Pedro separou algumas perguntas, ele normalmente prega algumas peças na gente, né? no, em mim uhum. e no convidado, então você está nessa. <risos> Mas antes, assim queria que você fizesse um, um apanhado geral para quem acompanha pouco o Draft, NBA o que você achou desse draft, o que você achou, o que dá para esperar dessa turma de uma maneira geral? E queria que você falasse um pouquinho, um ponto que me chamou a atenção, é que essa turma não tem tanto gringo assim quanto a gente está acostumado a ver. Principalmente nos últimos drafts, a gente via as segundas rodadas né, recheada de gringos que ficam rodando na Europa, nem sempre vão para a NBA, mas nessa teve pouquíssimos, assim. não foi uma coisa assim, caraca, tá recheado de gringos. Tem uma pancada de ucraniano, que é uma coisa bem assustadora, né? o, sim, o Washington sim. draftou um na segunda rodada, o Lakers pegou outro, né, que não consigo nem pronunciar o nome, também na, na segunda, mas não, não foi um draft recheadíssimo de gringos. Né? Eu queria que você fizesse uma análise, primeiro uma análise geral do draft antes da gente entrar nas perguntas.
0: Como você falou, né? Essa questão internacional da globalização do, do draft é uma coisa espetacular. A gente via cada vez mais. A gente tem, eu tenho um número, bala, que é até interessante você tocou nesse assunto. Na primeira rodada agora de 2018, apenas dois jogadores internacionais selecionados na primeira rodada, né? O Luka Dontic, que nós vamos falar mais dele, e o Zanava Musa, que é um jogador da Bosnia e Herzegovina, um cara assim pronto para NBA também. Fez um, já jogou, já jogou mundiais sub-18, sub-19. Um prospecto muito bom. E a gente tem um número muito... é Um contraste disso. Foram 26 jogadores. Quase um, um round inteiro. No draft de 2016. Né? Foi liderado pelo Ben Simmons. Que a gente sabe que é australiano. Então 26 jogadores no draft de 2016. Com apenas dois desse primeiro round de 2018. Então algo, o que, que será que mudou? É uma, até uma questão bem, bem legal da gente ver. Falando o que eu acho. Na né? minha opinião. Não chega a ser um preconceito. Mas um medo das franquias apostarem em escolhas altas internacionais e não virarem, ou você escolher pegar um jogador que não tá pronto e fazê-lo de teste, gastar milhões do seu cap, eu vejo esse lado de a comunidade da NBA tá olhando um pouco menos, que foi o que aconteceu nesse ano, na sua opinião, a gente já conversou muito disso, o Luca Dottet também, eu acho que, né, a do Pedro, era, era unânimo primeiro primeira escolha, certo?
2: Com certeza. Sim.
0: Então, por que que o Arizona selecionou o Deandre Ayton? O, 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 o Suns né, precisaria de um pivô, precisaria mais de um armador? A gente tem que analisar com calma isso. Só que, no geral, a gente pega o currículo de Luka Doncic, MVP da Euroliga, MVP da Liga ACB, é assustador, com apenas 19 anos. O cara teve um Eurobasket, que ele foi protagonista junto com o Goran Dragic, né Então, muito interessante como foi colocado. Isso e eu acredito que a NBA tá com um certo por mais que exista essa globalização. A gente sabe, a gente sabe que tem mais de 100 jogadores internacionais na liga. Existe um pouco do, desse. Eu não, eu não quero usar a palavra preconceito, mas é não sei se vocês me entendem. Que atrás, é, é, é um pé é, atrás. É, é um pé atrás desse medo do jogador internacional do que, que ele vai virar, como vai transformar o jogo dele na NBA.
2: É, e também uma... eles não estão mais apostando em jovem, né? Um fenômeno como o Caboclo, eu acho difícil a gente rever, né, cara?
0: Com certeza, exatamente. E por isso que eu falo, né? Foi... Eu acho que... eu acredito que os brasileiros, cara, a gente só falando um pouquinho deles, né? Pra quem não sabe, os brasileiros chegaram a se colocar o nome no draft, né? O Iago Matheus do Paulistano, o Gabriel, Jaú do Bauru e o Maicão também, o Michael Chen do... do Bauru. Os três colocaram o nome no draft e entraram no radar, né? O Jaú e o Maicão até chegaram aí pra aquele camp de Treviso, que isso é é importante, é né? um pré-requisito para você estar tá nesse camp, ser visto pelos scouts, você tem que estar tá com o nome no draft, eles foram lá, o Jaú, inclusive, né? teve aquela enterrada que rodou no Sport Center americano, teve muita coisa, só que eu acredito que, eles, como eles têm mais um ano ainda de elegibilidade, eles fizeram perfeitamente, foram lá, colocaram o nome, entraram no radar, você imagina, um scout, sei lá, da Tanta Rocks, olhou e falou, quem que será que é Michael Shendu? Aí dá um Google, aí começa a pesquisar, vai atrás... Então, é, os brasileiros retiraram o nome desse draft, foi o que você falou, Pedro, o Caboclo assim, cabo foi um, um ponto fora da curva, né, a gente pegar foi um dos brasileiros mais altos já draftados, né? na vigésima colha pelo Toronto, então, infelizmente, eu acho que a gente tem que, como a gente perdeu um, uma base aí, perdeu um, um gap de, de formação mesmo, que o Brasil não disputou, né, Copa América sub-17, no, no, no Mundial no, né, sub-18, essa turma agora aí do Iago tenha se prejudicado um pouco nesse nível internacional, quem sabe a gente venha a ter novos frutos aí daqui para frente.
2: Isso aí. Eu acho que a pergunta número um e o pick número um tem que ser o Luca Luka né? É o, é o jogador que o, essa geração que acompanha basquete é o mais próximo que a gente chegou de ter. Tem um jogador que a gente acompanha praticamente do high school até chegar na NBA. Né? É um, uma coisa que o americano faz muito. O, o, o mercado internacional acompanhava muito o Dante, Esperava que ele fosse o primeiro. Surpreendeu vocês o Santos não pegar? E o que, que vocês acharam da troca? do Doncic pelo Trey Young. Ah, oh. Deixa eu começar, porque o Rodrigo vai ser mais especialista
1: do que eu. O que me chamou a atenção, e aí o, o Laza pode comentar lá em cima, o que me chamou a atenção é que assim, os movimentos dos Suns, pré-draft, né, conseguiu o pick 1, aí troca o técnico, traz o técnico que é da seleção eslovena, ele deu pra mim a entender que seria o cara, é, né? que seria o Doncic, né, que seria o, o, o garotão do Real Madrid. Só que, faltando o quê, uns um, 15 dias pro draft, meio que tava óbvio que era o Andre Ayton, né, e eles descartaram o Donsit, e aí foi até engraçado, eu acho que eu li uma análise, não sei se foi do Jonathan Givone, que era do Draft Express, hoje está na ESPN, que era assim, quanto mais título o Donsit ganha, mais ele cai no Draft, e, não tá, e ele não conseguiu entender, né? e para mim isso também foi muito, muito, como é que eu vou dizer, é inconcebível, porque para mim o Donsit está super pronto, não que ele vai chegar e vai ser um All-Star na NBA, não é isso. Mas ele está muito mais pronto para em dois anos ser um jogador de primeiro nível do que em dois anos o Deandre Ayton ser, na minha modesta opinião. É, e aí o Pedro, torcedor do Santos, acho que tem uma coisa que é importante, que acho que o Santos não, não considerou na equação, e na minha opinião isso é um, um, um erro, quem sou eu para dizer que um, um general manager da NBA está errado, que é assim... O Santos tem um jogador, que é o Devin Booker, que é excepcional, né? Um dos melhores jogadores dessa nova geração. O Santos, ele é totalmente fora do cap. O Devin Booker, tô pegando ele aqui. Uhum. Mas, assim, um jogador do calibre dele, que fez 70 pontos em uma partida recentemente, é meu medo. O Deandre Eighton, ainda vai entrar, digamos assim, né, anos. Que é o tempo que o Devin Booker pode se emputecer e chegar na, na franquia e demandar uma troca. Então, assim, eu entendo o Deandre O Pivô, sempre chama atenção. O Lázaro. Três são pivôs. O Eighton, o que foi para o Magic e o Carter que foi para o Bulls, inclusive dois de Duke, né? Mas o, o, o Beagle que é para o Sacramento, dois de Duke dos sete primeiros. Então é uma posição que sempre chama atenção. Mas eu acho que o Santos deveria ter dado uma, digamos assim, ter olhado com um pouco mais de carinho para o presente, para o futuro do presente, que é o Doncic, e não só para o futuro. É por aí, lá eu tô maluco.
0: Não você tá completamente coberto de razão, não sei se o Pedro vai lembrar, com certeza ele vai, quando o, o Phoenix teve, né, sortearam lá a bolinha que o Phoenix teria a primeira escolha do draft, pela primeira vez na história, mudaram até no Twitter, colocaram o número 1 um lá, uhum. colocaram aquele circunflexo ao contrário, tudo dava a indicar que seria Luca ainda mais, como você falou depois, que, que contrataram o Sossovski, né, o Igor lá, que vai ser o um novo técnico, mas eu não vejo, eu não consigo entender até agora, você me perguntou, o Pedro também perguntou no começo, por que que ele foi? Eu não, não, não tenho uma lógica até agora, eu tô, eu não consigo entender eu debulei semana passada assim né? por mais que a gente estuda tudo, a gente fica tentando caçar os pontos eu acredito que pro o Phoenix se você me fala assim, ah, um time que foi muito bem no draft o Phoenix foi ok, ele não foi aquele time que, nossa, peguei o melhor talento, o melhor tudo D'Andréito nas finais da NBA, né? Já estava fazendo workout com o Suns, inclusive ele não fez workout com mais nenhum outro time da NBA, né? Só com o Phoenix. Assistiu os jogos das, das finais com o elenco. Então assim, ele já está achando, falando para Devin Booker, né? Que que é o novo Kobe Sheck agora? Se você for ver o D'Andréito, foi um cara super dominante no college, sem sombra de dúvida. Se não tivesse Luca Doncic nesse draft, ele seria a primeira escolha sem menor contestação. A gente não ia estar tá falando e debatendo sobre isso. Só que tinha, né, tem essa, essa pequena peça do, do Luka Donta. O Eiton é um cara que, que joga muito bem, né, um cara que, que tem um mid-range muito bom, é um cara que vai ser ótimo, até o, o, o Joel Embiid brincou, né, falou, ah, não me compara com ele que eu, que eu marco, né, eu jogo, eu <risos> jogo defesa. E eu, o Eiton é uma das características muito falhas dele, ele vai precisar marcar na NBA, porque no college ele não precisava, só atacava o aro, só atacava e, e a proteção dele é assim, lógico, que você pega um cara da altura dele, do tamanho dele, às vezes ele joga com os caras menores, lógico que ele vai sobressair. Mas se você pegar ele, né? Ele não foi um cara que esperava-se esperava que a Arizona fosse pro Final Four do, do March Madness nessa temporada, tinha uma hype toda em cima dele, e aí é, Arizona foi um desastre, caiu na segunda rodada e, e foi feio. Foi um negócio assim, bizarro que aconteceu. Com, com ele, todo mundo achou que ele fosse cair nos mocks por conta dessa, dessa situação ao contrário, por exemplo, do Dante de Vicenzo que foi um jogador que saiu do banco de reservas fez 31 pontos na final e foi selecionado na, na primeira rodada né, tem esses dois lados aí
1: Posso, posso, posso interromper, porque essa, essa, essa acho que não está nas perguntas do Pedro e eu queria abordar hum. justamente o, o Dante aí que, que até foi elogiado pelo Kobe Bryant acho que fez o cara subir em alguns mock drafts porque o Kobe elogiou ele, né como é que explica isso, Lázaro? Porque, assim, ele não estava em nenhum mock draft para esse ano, concorda? Nenhum. Concordo, ele, era ele era reserva de Vila Nova, né? Esse ano, não jogou, um final, não, não jogou um March Madness brilhante, mas jogou um Final Four animal. E aí, Sim. assim, uma coisa que eu discuto muito com o Pedro aqui nos programas, você ouve e tal, e a gente troca uma ideia sobre isso, e o Pedro, Pedro pode entrar nessa, né, Pedro? Que, assim, o cara joga bem dois jogos e tá na NBA, irmão.
0: E, é. e, e, e primeira rodada. 17 17 pick, né? Milwaukee Bucks, tá para gente situar é. o pessoal que tá ouvindo aí. Ele foi selecionado, respondendo a sua pergunta, é um cara que é exatamente o que aconteceu com o Dan Teve um March Madness desastroso, só que não influenciou. E aí você pega, eu acredito que pela hype muito de Vila Nova de ter conquistado o título e ele ter sido essa peça fundamental. Você lembra, né, quando, quando aconteceu o final, o quanto a gente ficou falando dele, dele, dele. E ele fez um combine muito bom, isso é legal a gente ressaltar, que o combine dele foi muito importante para ele. Então, e aí, quando acabou o combine, ele começou a aparecer no final foi da... um dos melhores do combine, segunda... né? Diz, Diz né? que São ele chamou demais. mais
1: atenção do que os caras que estão no top five. Né?
0: Exatamente, então era assim, ele começou a aparecer na parte de, do começo da segunda rodada, no final da primeira ali, e aí nesses workouts a gente sabe, né, que aí pesa muita entrevista, pesa a cabeça do garoto como é, né, pro Milwaukee ter selecionado ele alto, assim, na 17, quase um pico de loteria, deve ter sido uma entrevista fantástica, um workout mais perfeito ainda, né? Ele é um cara gatilho que ele vai entrar pra meter bola, só isso. Eu não vejo ele também tendo uma evolução muito grande na NBA. Sabe com quem eu comparo muito ele? demer Fredetti, que é um cara que vai ter seus minutos, vai entrar, vai meter bola e vai daqui dois anos estar tá fora da NBA.
2: Coitado do Dócio. Desculpa, mas é
0: o que eu acho que vai acontecer com ele
2: Bom, em relação Só vou dar um pitaco rápido Eu acompanho um, um pouco mais o Santos Por conta do, dessa doença que eu tenho Cara, os dias anteriores ao, ao draft Estavam tão malucos Estavam tão loucos Que surgiram até boatos Que o, o Santos ia pegar o Wheyton na, na, na primeira escolha Como a, acabou acontecendo Ia fazer um pacotão Inclusive com essas, eh, as duas outras escolhas que eles tinham de draft para ir no Donset. Para ficar com o, Ace, o Aiton e o Donset. Obviamente não aconteceu. É o, o que o Bala falou é, é mais pura verdade. O, o, todo, todo, tudo apontava para o Donset. Até mesmo o, o, a troca que o Suns fez na temporada anterior pelo Alfred Payton. Que era um, era um armador. O Santos precisa desesperadamente de, de um armador. O Santos realizou a troca com o Magic pelo Alfred Payton, que tem contato expirante. Todo mundo achou que estava tudo encaminhado para o cara, mas, assim, a venda do de Andrew Payton foi muito boa. Ele foi, ele foi vendido para o Arizona, além de ser um produto do Arizona, que é uma coisa muito importante uhum. lá para eles, como um jogador capaz de dar 20, logo nessa temporada, 20 pontos e 10 rebotes. É isso, Lázaro. Ele é esse jogador, porque, assim, muito que eu vi dele. É, é obviamente no college ele ele é muito maior muito mais forte e tal mas eu vi ele muito arremessando de fora cara um, um pivô Sim, mais é. mais NBA atual né um pivô que não fica tão perto do garrafão
0: não isso com certeza ele tá ele tá ele moldou seu jogo para para NBA eu não lembro de cabeça agora, eu assim, sei que tiveram três jogadores, né? O Dan Dreyton, o Raquim Olajuan, eu não me recordo do terceiro agora, de cabeça, que jogaram High School, College e estão indo para a franquia da NBA no mesmo estado, né? O Raquim a gente uhum. lembra, jogou High School em Texas, foi para a Universidade de Houston e jogou no, no Rockets, né? Então, o Edton entra nesse, nesse seleto grupo aí, pequenininho, depois eu até preciso ver quem é esse terceiro, mas é, ele é, Pedro, ele, ele vai entregar, ele vai entregar, isso a gente sabe por conta do potencial dele, é um cara muito forte, o, o atletismo dele é gigantesco, ele vai melhorar também, as medidas dele são assustadoras, não chega a ser um mobamba, né com a maior uhum. vergadura da, da história, mas é, a vergadura dele também é muito grande, os caras são muito... É... O que acontece no college, que eles já são preparados, né jogadores como ele, já tem uma, uma carga de Treino diferenciado, intensificado na academia, muito na, muito na pré-temporada. Então, você você pegar uma foto do Dan Drayton saindo do high school, vamos por no último jogo dele no high school, pro primeiro jogo dele no college, é totalmente diferente. O cara já tem um braço de, mais definido, a mecânica dele vai, vai mudar de arremesso, como você falou, ele tá começando o estado de perímetro. Ele teve que entender que se ele fosse ser é, um jogador um pivô natural, ali se ele fosse. É, um cara que não tivesse um, um algo, algo a mais, ele poderia ficar para trás. Então, ele aprendeu a chutar, ele aprendeu esse, como eu falei, o mid range dele é perfeito, mas ele ele meteu umas bolinhas de três. Então é eu vejo esse cara que você falou mesmo, entregando, fazendo o pick and roll ele o Devin Booker ali, pode ser uma coisa fenomenal. Pode dar muito certo, como dá, pode dar muito errado. Até a cabeça, e, e a gente tem um desastre lá na, no Arizona.
1: É isso que eu queria, eu queria abordar um pouco dessa troca. Que a pergunta foi do Doncet, a gente misturou com o Eighton, só para não ficar confuso para os é. ouvintes aí, né? Uhum. Tá claro o motivo pelo qual o Santos escolheu aí o Eighton, apesar de todos aqui discordarem, é porque a gente acompanha o Doncet já e bem e é fã do cara. É muito... mas, mas chama um pouco de atenção, porque é, okay, o, o, o Santos, ele, digamos assim, ainda tinha alguns álibis, né? Mas, Olaza, dá para entender como é que o sacramento passou do Doncic e dá para entender o que, que o Atlanta quis fazer na newsletter dos apoiadores do Bala na Sexta, né, nessa segunda-feira. A gente divulgou uhum. lá que tem um quê de mercadológico, porque o Troy Young é um jogador que vende mais, ele tem um estilo também bem carismático, com um jogo parecido com o do Stephen Curry, não sei o não sei o quê, não sei quê, do que o Luca Doncic. Mas, na minha opinião, eu não consigo entender como é que o Sacramento passou do cara pra escolher o Marvin Bagley, né, que é, que é o, o ala-pivô de, de Duke, e eu não, eu não consigo conceber que o Atlanta também trocou pra ter o Trae
2: Young, é que é um pick 5, né, no meio da brincadeira. Só, só reforçando a tua pergunta, não é só o Sacramento, como o Divat deixou ele de passar, né?
1: É Não. na verdade você, você explicou
2: porque o Sacramento deixou ele passar. Não, um... <risos> é uma,
1: Não, o que é que é uma tragédia, né?
0: Assim, A gente lembra que ele estava em doegrado no Final Four, né? Exato. No Final Four da Euroliga, Ele estava é, então, lá. E
1: dizem que, ele, dizem que ele estava, inclusive, num. Como é que eu vou dizer? Ele estava bem animado, tipo o Maradona na Copa, entendeu? Uhum. Não. Mas enfim. É,
0: Vamos lá para mim, o, o Sacramento, a franquia do Sacramento Kings, se a gente colocar naquele aquele ranking que a gente faz, né, quem foram os vencedores, quem foram os perdedores, Sacramento é o número um perdedor desse draft, para mim. Porque é uma equipe aqui. É business as usual, né, Pedro? É, só, só pra... Foi o que você falou. Se eles selecionassem o Luka Doncic, era um patamar que você conseguiria elevar. Aí, o que, o que eu penso? Será que eles vão apostar em daron Fox, que eles draftaram na temporada passada? Então... Ou eles já não estão apostando em Scala Bissier e o William Kahnstein no, no garrafão que eles draftarem o Marvin Bagley III. O que eu li, Bala, o que eu conversei com alguns jornalistas né, que cobrem o draft né, lá nos Estados Unidos e tudo, foi o seguinte. Marvin Bagley III foi o único cara que foi para Sacramento e fez um workout decente. Aí, de novo, a gente voltou no assunto que o workout é importante, né, como foi, por exemplo, no caso do Donte de Vincenzo. Marvin Bagley chegou em Sacramento e o pessoal meio que falou assim, ó, tá, todo mundo veio aqui, fez aquele corpo mole, como que você vai treinar com a gente? O cara arregaçou, jogou tudo que sabia, deitou, mesmo foi muito bem no workout, aí. então eles deram um voto de confiança. Só que, eu acho que foi uma imbecilidade ter, ter pego esse, esse, o Marvin Bagley. Desde sempre eu falo que, que eu via muitas deficiências do Marvin Bagley de third, é um cara que também não marca ele tinha a ajuda do Wendell Carter Jr. em Duke, né? Todos os jogadores de Duke, menos o Trevon Duval, os titulares foram draftados, então a equipe, o elenco ali, mascarava um pouco os erros do Marvin Bagley. Marvin Bagley cometia erros muito infantis, como você falou ali, é, tivemos Mobamba, Jaron Jackson Jr., Dandre Ayton. todos, muitos pivôs nesse, nesse draft, Contraste do draft passado, que tivemos uma leva gigantesca de armadores, o Marvin Bagley, desses sete primeiros para mim era o pior de todos.
2: Não, e aí, Mas você... tem
0: aquele tem aquele hype de jogar em Duke tem tudo isso que, que vem com a, com ele na bagagem. Então assim eu é, não consigo eu não consigo entender. Juro para você que eu não consigo entender como o Sacramento passou o Dontit, sendo que ele tinha uma um diamante na mão que a gente sabe de todo o potencial que o Luca tem.
2: Pro Luca Donset foi excepcional, hein, Pedro? Porra, com certeza. Só, <risos> só voltar rapidinho no Begley, Laza e, e Bala. É impressionante como ele não tá preparado para a NBA. Ele é muito magro, cara. Não. Ele não tá Sim, preparado. Cru. Pra NBA. Ele é cru. É, ele é extremamente cru. cru. E assim, essa história do workout, ele falou em entrevistas que gostaria de jogar em Sacramento. É. Então, eu acho
0: Tava cavando a vaga dele, né? Tava cavando. A gente, a gente sabe que que muda o uns milhões aí, você ser selecionado em segundo e ser selecionado em quinto, então é. então assim, como você falou ele, Pedro, o Marginbeck, muito cru e a gente lembra que ele antecipou um ano, então uhum. é, era para ele ir pro college só nessa temporada, ele foi, antecipou um ano no high school e fez aquelas, aquele intensivo de férias veio pro college um ano antes e consequentemente né, pro draft também um ano antes, então, muito prematuro eu não vejo ele tendo um grande sucesso, claro que só por eu ter falado isso, ele vai ser o o o novo, MVP, mas não vejo, o
2: novo Anthony Davis mas, né? <risos> é, mas,
0: eu, não, mas eu não vejo o, o Marvin Bagley tendo sucesso, agora falando um pouquinho da troca, Bala você quer, posso emendar já uma na outra aqui?
1: Manda bala. pode, mas assim, é, toda vez que a gente grava um programa que envolve draft NBA, o Olde aparece e aí o Olde está ah. aparecendo aqui no, no programa de hoje, com uma Olde Bomb, que nem é uma Olde Bomb né? uma Olde Bombinha, <risos> mas não sei se vocês chegaram a ver que o Clippers trocou o Austin Rivers, Austin Rivers. pelo uhum. o Gortat, pivô uhum. do, do Washington Wizards, né? Mais um claro sinal, né, Pedro, antes do Laza voltar para fazer a análise da troca, de que o Balmer lá não tá mais tão feliz com o Doc Rivers e a relação que ele tinha com o filho, pai, ser é dono da porra toda, né, Pedro?
2: E o Jerry West mostrando força, né? total
1: Jerry diz, inclusive, é que o Jerry West tá dando todas as cartas e que, e que o Jerry West tá muito confiante nessa free agency, né? Vamos ficar de olho. Láser, manda bala aí sobre a troca.
0: Vamos lá. É, essa troca né, foi do, entre o PIC 3 e a 5, e o Atlanta... Desculpa, o Dallas ainda mandou uma escolha futura para os Hawks. Bala, vou falar para você que eu gostei dessa troca, tá? Tanto pro Luca como pro Trey Young. Por quê? Trey Young vai jogar em um lugar, no mercado, que a gente sabe que é Atlanta, que não vai ter pressão, né? não vai ter tanta mídia em cima como ele jogar em Nova York, Los Angeles... E quem hoje, o time do Atlanta, é terra de ninguém, certo? Eu acredito que o que o Young vai conseguir jogar como ele jogou no college, e deu certo. Ele vai ter a bola na mão, ele vai gastar o relógio, ele vai arremessar do meio da quadra, vai meter bola, e aí ele vai conseguir desenvolver. Eu tinha até medo do Trae Young, por mais que eu, sou o cara, eu fui o cara que mais defendeu o Young todo esse draft, Aqui, o pessoal achava que ele que ia ser bust, que, que vai né, ser bust né, na NBA. Mas eu sempre defendi ele falei, meu, esse cara tem potencial, né? Eu via o jeito que ele treinava e tudo. Então, eu acredito que a Atlanta foi ótimo para ele. Ele vai ter o Kevin Werther, que foi selecionado também na 16ª escolha, 15ª. Do lado, que é um arremessador também, exima arremessador do perímetro. Jogou o Mundial Sub-19 com, com os Estados Unidos no ano passado. Então, vai ser muito legal ver esse backcourt. E eu acredito que ele já vai chegar para ser titular... Né? inclusive eu já dei um retweet num vídeo dele chegando em Atlanta, no aeroporto, a galera tirando foto, chegou com, com status de super estrela, e pro Doncic cara, ele vai, vai ter Dirk Nowitzki como seu mentor, vai ser treinado por Rick Carlisle que pra mim é um dos melhores técnicos da NBA, não sei se vocês concordam comigo, ele vai ter, eu, assim, o encaixe dele com o Dennis Smith Jr., eu acho que, eu acho que é uma coisa assim absurda, né, a gente sabe do da explosão do jeito que o Dennis Smith joga correndo e, e armando o jogo. Acredito que o Lucas vai, vai dar um balance, vai balancear isso daí. E o Ricardo vai ter duas armas em quadra. Assim, eu quero acelerar o jogo, bola na mão do Dennis, Vamos correr, eu quero acalmar, quero fazer um estilo mais europeu. Bola na mão do Lucas. Eu acredito que vai ser fenomenal. E tendo, né, simplesmente como eu já falei, Dirk Nowitzki sendo o seu mentor, e é um cara hoje para mim, Dirk, né, um dos se não for o maior dos maiores jogadores internacionais da NBA. Eu vejo e, que foi um ponto, e, o... foi um ponto positivo para os dois lados, assim, tanto para o Hawks pegar aceitar, aceitar essa essa troca, como para o Dallas. Eu vejo o um lado positivo para os dois para times.
1: É um ponto importante também. Você falou do Dallas, né? O Dallas está tentando ainda nessa antes de começar a free agency, trocar uma série de, de, de jogadores, né? No, no dia do draft, né, Lázaro? O Dallas estava super envolvido com... O Dallas que hoje tem a menor folha salarial do NBA, inclusive ele está abaixo uhum. do piso para essa temporada. Ele tem espaço para contratar a Balonacista Enterprises umas 18 milhões de vezes.
2: Né? <risos> é, mas o,
1: o Dallas está tentando mover o Wesley Matthews, né, que em 2018, 2019 tem um inspirante. E está uhum. tentando também alguma coisa com o Harrison Barnes, porque eu já percebeu que o Harrison Barnes, nessa Coca-Cola toda, mas ainda não conseguiu. É, um ponto importante, não sei se vocês chegaram a ler isso, saiu primeiro no, no, no Business Insider, né é, que o, o não sei se tem a ver, mas tem a ver, o Houston, e eu acho que faz super sentido, que é o Houston Rockets pediu para a próxima reunião do Conselho de Administração da NBA ou seja, com os 30 times, trocar a data, Pedro Rodrigues, acho que o Pedro já falou algumas vezes isso aqui, trocar a data do draft com a free agency, ou seja, a free agency ser antes do draft, o que eu acho que faz mega sentido, porque, assim, dando um exemplo claro, Pedro e Laza, do que pode acontecer, uhum. assim o Cleveland Cavs, que é o atual vice-campeão da NBA, draftou o Colin Sexton, né que é de Alabama, né?
0: Alabama, o,
2: sim.
1: É, o, o armador, né? Na oitava uhum. posição. Uma coisa é você draftar esse cara na oitava posição tendo o LeBron James, a outra coisa é você draftar um cara na oitava posição para fazer um rebuild completo sem o LeBron. Não dá para saber, né? Na verdade, inclusive, foi isso que aconteceu com o Cavs no pré-Lebron com o Wiggins, não sei se vocês lembram. Uhum. E, o, e o Houston Rockets em 2014, né que foi o ano que, o, que até o Cleveland estava aqui no Rio, né, uhum. que a gente entrevistou o, o David Blatt, o Kevin Love, todo mundo. Né. Então uhum. o, o Houston Rockets, Pedro, está tá propondo na próxima, no próximo comitê da Liga, aquela né, reunião que eles têm lá, inclusive onde eles... eles definem qual é o cap, o piso, tudo mais salarial, o BRI, né, que eles chamam, está propondo isso. Faz sentido, né, Pedro? Eu concordo
2: total com isso. Ah, faz total sentido e, assim, a gente não sabe... É, é, gera uma insegurança muito grande, né? Imensa para as franquias, né? Nesse momento, está todo mundo roendo unha para o dia 29, né? Que é o dia que efetivamente abre a, a temporada de agentes livres, né?
0: É, você, Exato, como o Bala frente. falou, eu acho que eu não tiro... É faz um pouco de sentido isso, não, não um pouco, mas muito sentido, porque você está escolhendo no escuro, né? E eu não sei se vocês chegaram a ver, foi um caso bem engraçado do Colin Sexton, quando o jogador é draftado, sobe lá, pega o bonezinho, cumprimenta o Aaron Silver, ele já desce e senta para uma entrevista, né? E vai hum. por a rede nacional e tudo. E o Colin Sexton simplesmente falou assim, é, Lebron, fica tranquilo que eu sei que faltou algumas peças aí esse ano, eu estou chegando. você imagina, se o Lebron não fica lá e a gente não sabe como vai ficar essa situação do, do LeBron, mas é, é, é engraçado, né, o cara falar isso e, e aí ele chega lá e o LeBron não tá mais, é complicado, e aí como você, aí foi o que você falou, Bala, como você vai montar um rebuild em volta do Colin Sexton, é o jogador mesmo que você queria para ser o seu franchise player, porque acho que quando os jogadores, né, general managers selecionam jogadores no draft, eles já pensam em algo futuro, né, porque Exato. é difícil um jogador Vindo draft e ser é All Star na primeira temporada e ganhar MVP, então, é, eu acredito que é um, é um período para 3, 4, 5 anos você ter uma estrela na mão ali. É, então, e a outra tem... coisa, lá é
1: assim: quando você, vamos supor, você tem o LeBron James, você fica com o pick 8. Você não tem o LeBron James, você pode fazer muito do que o do que o Dallas fez. Você pode ter o seu pick 8 e aí você uhum. faz um swap para é chegar ao pick 5, ao pick uhum. 6, entendeu? Você escalar com alguma certeza. coisa.
2: Pra... Pra você pegar
1: alguém, sei lá, o Cavs, por exemplo, poderia ter tentado com um o Luka Doncic, alguma coisa assim, entendeu? É, só que o Cavs não vai fazer isso tendo o LeBron James ou tendo a possibilidade do LeBron James. Se essa regra muda, as coisas literalmente mudam de figura, né? Com
0: não, certeza. Essa, 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 sem sem de dúvidas.
2: Pessoal, vocês falaram aí do, de um, do lado feliz da troca, que foi o lado do, do Mavs, né? A gente tá falando tô falando uhum. da troca do Doncic pelo Trey Young, né? Queria só falar um pouco da parte do Atlanta, Conversei com conhecidos lá da Georgia, o, um conhecido falou uma coisa é verdade. O General Manager atual, do, um, do, uma das pessoas importantes lá do Rocks, vie, veio do, do Golden State. Se não me engano, Travis Lennon, que é o nome do cara. E ele acha o Trey Young um, um Stephen Curry 2.0. Então é, é, ele é. Apo, é, aposta todas as fichas no Trey Young. É, que medo, hein? É. é, então. Como a Georgia é um lugar que o basquete universitário é muito forte Com, Georgia, uh, com a Georgia Tech e a Universidade da Georgia O nome do Trey Young é, era muito conhecido Então Eles, eles, Sim, eles, é. eles acham o um nome mais vendável para a franquia O grande problema deles hoje é o Dennis Schroeder Eles não sabem o que fazer com o cara E ideia do que fazer Porque eles querem dar a bola para o Trae Young O Schroeder disse que não quer sair e eles estão meio num impasse lá eu não sei lá eu acho que ficou não tá muito, tá nebuloso esse caminho pro Rocks né, e assim mesmo o pique que eles estão recebendo do Dallas se não me engano o pique é pro ano que vem e é ano que vem, vem o draft não tá grande coisa não, né cara
0: não, infelizmente assim, é até, é até difícil a gente falar isso mensurar, mas assim, as cinco primeiras escolhas, assim, óbvio que são sempre hum. fantásticas, né, você vai ter RJ é Bert certo. de Canadá, você vai ter Zion Williamson mas você apostar nisso e eu concordo plenamente com o que você falou não vai ter como jogar Trae Young e Dennis Schroeder não vão ter duas bolas antes da quadra e o triang Young vai ter que ter a bola na mão dele para desenvolver o jogo dele é um cara eu gosto muito como eu já falei né a defesa do Trey Young é uma coisa excepcional a energia que ele que ele traz para quadra é uma coisa assim que a gente via por exemplo Olivinha fazendo no Flamengo Chamel fazendo no Mogi Vibrando trazendo a torcida. Ele conseguiu fazer isso na Universidade de Oklahoma. Oklahoma foi muito engraçado, porque teve o ápice com o Buddy Hill, chegando no Martin Madness há dois anos atrás, 2016. Em 2017, eles foram o pior time da Big 12, assim, com cinco vitórias e 20 derrotas. E aí veio o Triangle. O Triangle foi a sensação do college nessa temporada Bala, não sei se você chegou a reparar se você, Quando você, assisti alguns jogos Eu até comentei com você A gente teve jogos que passavam Que era, sei lá, Duke contra Kentucky Placar ali, GCzinho embaixo na TV e Em cima ficava um GC Trey Young, quantos pontos e assistências Ele estava fazendo no outro jogo Porque assim, a TV não queria Perder jogos de Oklahoma Então foi o time que mais foi televisionado Nos Estados Unidos, ele liderou a em, si, em pontos e assistências. Isso não é, não é um cara, qual, não é qualquer um que faz isso. É, ele não é comum, não engano, ele não é um cara comum. Ele é um cara diferenciado. Então, é, com, eu acredito que como o Stephen Curry teve, né, Stephen, a gente lembra que o Stephen Curry não chegou na NBA sendo o Stephen Curry de hoje. Eu acredito que o Trae Young vai passar por essa evolução. O Trae vai, Young então, chega um, com mais hype na NBA do que o Stephen Curry chegou, muito mais. Muito mais, muito mais. Foi draftado mais alto. Mas assim, o que o, o a gente lembra do Stephen Curry ficou três anos no college. As médias que o Trey Young teve em um ano foram do, do junior year, né, do, do terceiro ano, do, do Stephen Curry. Então é absurdo, é assustador. A gente fala que a NBA mudou, os jogadores mudaram, evoluíram. Eu vejo o Trey Young tendo essa responsabilidade de, quem sabe, levar o Atlanta daqui cinco, seis anos para uns playoffs. Não vai ser agora, não vai ser na casa. Daqui a quanto,
1: daqui a a quanto Laza? Daqui a quanto, hum, 5 6 anos. Aí a franquia já faliu, né, Pedro? <risos>
2: Lázaro, se são 5, 6 anos, não. eles não draftaram o Stephen Curry, eles draftaram o Seth Curry, cara. Seth Curry, não. Eles precisam Eu, não, não ganhar vou falar assim não. Agora, foi dado, foi dado. eles precisam ganhar agora. É. é. Eu, eu, sinceramente, eu acho ele... E chamar, e chamar a torcida do ginásio de Roma hum. na faculdade é mole, quero ver chamar o ginásio vazio em Atlântico. Lá no Phillips Arena, é, é exatamente. Vai. É, vai Lás... complicado. Em relação a ele, eu acho um jogador fantástico, agora, essa defesa uhum. toda que, que as pessoas estão apaixonadas, que todo mundo tá falando, não sei se, se cola na NBA não, cara, vai demorar para ele se adaptar. E outra coisa, ele é muito baixo, cara. Ele é, é muito, muito baixo. baixo. Ele, é... ele é mais baixo e que o Adam é... Silver, cara.
0: É isso é verdade, ele tem acho que 1,86 1,87 se eu não me engano A padrões do basquete é um, é um jogador na, baixo
2: na Wiki 1,88 né?
1: jogador não, de basquete é, sempre mente é, uns 5 mas... centímetros ele deve ter o um Allen Iverson
0: <risos> Cara, ele então, é, mas eu vejo ele é ele baixo, ele vai baixo. ter problema
2: eu acho que ele vai ter ele, problema tanto é que,
0: é um, jogador que não, é um jogador que não vai jogar infiltrando hum. é um jogador que vai chutar 25 bolas por jogo para tentar ali fazer 10 Entendeu? E sai com 30 pontos do jogo. Mas é, é um cara que, que... Você falou da defesa, Pedrão, eu vejo assim... Ele também, no college, jogou na, na Big 12, que é uma conferência muito forte, jogou contra os pais, nomes... Só que ele também jogou contra cones, né? Contra os caras que estão lá e vão, vão se formar engen em sem engenheiros. Nada contra os engenheiros, mas assim... Não, o cara não, não vai ser jogador de basquete. Mas o Trae Young, assim, eu gosto de, dessa... Do jeito que ele marca. É um cara que tem o QI muito alto... A percepção dele, a antecipação, consegue roubar muitas bolas, tendo visão de jogo, né? Isso é, é legal, que lógico O armador tem que ter visão de jogo, mas ele trazer essa visão para o lado defensivo, não só na parte ofensiva da quadra.
2: Pedro, é, vamos dar um vamos dar um tempinho para o Mister Baller quer voltar? Vamos dar um da, pouquinho? Vamos vamos para o vamos para e aí daqui a pouco a gente a gente volta. Beleza. We know game.
1: Vista-se com atitude dentro e fora da
2: quadra.
1: Siga também o Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós,
0: Pia Baller.
1: Pedro, voltando aqui, quais são as próximas perguntas do programa? Vamos lá, Pois, é Bala.
2: pois é, Bala, você comentou no bloco anterior sobre o Sexton, né, que o Cleveland escolheu. Aí, Lázaro, eu te pergunto, ele era o melhor armador disponível? cara? O, aquele menino que acabou no Clippers, que o Charlotte escolheu, não era uma melhor Chai opção. Alexander. É, não era uma melhor opção, cara?
0: Olha, eu vou te falar que em termos de armador mesmo, o Collin inclusive, ele é melhor que o Trae Young. Então, eu acredito que o Cleveland fez uma boa escolha. O Collins Sexton teve um, um, um lance, um jogo épico no, no College. Eu não sei se vocês lembram que aquele jogo terminou com três jogadores em quadra contra uhum. cinco. Inclusive, o Collin Sexton estava na quadra ele conseguiu elevar o nível de Alabama. Lógico que a gente fala, se, a gente, se eu for ficar falando de college, como ele jogava no college, esses caras vão ser sempre os melhores dos times, os melhores das conferências, isso, por isso que eles chegaram na NBA. A gente tem que ver como ele vai traduzir esse jogo dele para a NBA, e eu vejo que o Colin Sexton é um armador de elite, né, que a gente fala, é um cara que, ele é um scorer first, ele vai, não é aquele, aquele armador clássico que vai passar primeiro, então ele vai sempre atacar, isso pode ser importante para ele jogando em Cleveland. Vamos por se o Lebron fique, ele vai ter que remodelar seu jogo. Mas caso o Lebron vá para Los Angeles, para Houston ou para Philadelphia, para qualquer lugar que o Lebron vá, ele vai ter a bola na mão e vai conseguir dar uma nova identidade ao Cleveland, que vai se arrastar aí por uns anos. E eu vejo o Cole Colisexon tendo um grande futuro na liga. Ele já é um pouco mais alto, já tem um, um arremesso também do perímetro ok, não é excepcional como o Trae Young mas ele é aquele combo guard que a gente fala é, completo, né, que, que passa muito bem a bola, que ataca muito bem, que defende muito bem, e, e uma única falha dele também é que ele, como não só Marvin Bagley, mas outros jogadores, é muito franzino, né, muito fraco ainda para jogar na NBA, a gente sabe que, que uma noite ele vai ter que marcar o Westbrook, na outra noite ele vai ter que marcar o Curry, na outra noite ele vai ter que marcar o John Wall, são caras, assim, atléticos Toro. demais, né, então... É, mas o Colin Sexton, falando desse lado mais de armador, ele é melhor, inclusive, que o Trae Young, viu, Pedro?
2: Mas aí, Bala, a gente, é, a gente volta um pouco no que você comentou em relação à época dos free agents, né? É cruel com a franquia, né? É bem cruel. O Cleveland precisava de um armador, efetivamente, que é uma das posições mais complicadas na temporada, mas será que era o cara que realmente eles precisavam? Será que o valioso pick do Nets vai vingar?
1: É muito difícil, né? Assim, analisar é qualquer coisa, a gente tá gravando no dia 26, né? Uhum. Analisar qualquer coisa sobre o Cleveland antes do LeBron decidir o que ele vai fazer, é assim, é muito tiro no escuro, porque, vamos supor que o LeBron fique, né? Você ter o Sexton lá com o LeBron como tutor, mentor, e sem ter tanta pressão no garoto, né, Olazio, o desenvolvimento dele certamente muito mais, não digo nem apropriado, mas muito menos atribulado do que se ele for o o foco da franquia. Eu vendo ouvindo o, o, essa semana passada, até mandei para Pedro, o podcast do Bill Simmons, né, do, que é ex ESPN, agora está é, com, com o
2: Kyrie,
1: com, com o Kyrie Irving, não sei se vocês chegaram a ouvir. E o Kari uhum. fala, é, é, eu cheguei no Cleveland, cara, eu jogava numa franquia que não tinha pressão, que não tinha ninguém e ao mesmo tempo também não tinha um dos melhores times. Quando o Lebron voltou, eu tinha bola para dar para o Lebron, tinha bola para dar para Kevin Love, o Smith veio, não sei o quê. Então, tipo, tudo muda. E aí ele falou assim: e aí eu vi o quanto eu precisava subir o meu nível para estar tá no, no, no primeiro no grupo. Né? No, é, no patamar dos caras. Então, Com tudo certeza. muda. Então, assim, o pique do Kevs do esse ano, ele eu é, vou dizer que ele é, inanalis, é tipo, não analisável até o momento, não é isso. Mas a gente precisa de no mínimo mais uma semana para saber o que o LeBron vai fazer.
0: Perfeitamente. Eu, não,
1: eu não acho eu não acho que o LeBron fique. Eu acho que aí o Cavs vai ter que partir para um rebuild bem pesado. Ele vai ter que começar a caçar caçar pique de fim de primeira rodada por Jerry Smith e afins. Né? Então acho que ainda tem que esperar um pouquinho. Mas eu, o pouco que eu vi do Sexton, eu vi um pouquinho em Alabama, eu não sou o Laza que é o especialistaço no assunto, eu achei ele bem, bem bom, eu achei que ele tem um predicado assim de, de condução de bola bom, ele, é, ele sabe pontuar bem, ele é, ele é um, um pouco mais atlético, por exemplo, do que o Trey Young, né? É, então ele me pareceu um pouco mais assim, preparado para já chegar na NBA e não sofrer tanto na
0: parte física, né? Então, eu achei que foi um bom pique do Carlos, Pedro. Gostei também, Gilberto. muito
2: bom. Eu, eu também gostei, cara, até mesmo pelo, pelo, pela deficiência do que o Cavs tem hoje, né? É, vamos mas e é... ali, se, a
0: gente fosse, se a gente fosse analisar, por exemplo, o Triangle já estava fora da, do big board, já não tinha tantos jogadores disponíveis ali que eles pudessem né, já estar tá pensando num futuro, como a gente está falando, é, a gente não sabe se Lebron fica ou vai, mas é, você olhando as sete primeiras escolhas, é, o Collin Sexton ali era o próximo próximo cara que tinha que ter sido escolhido, e foi o caso, né, porque era o melhor talento disponível naquela época. Então, Rosa, gente... mas,
1: mas aí que eu vou te fazer essa pergunta, aí, te, te, desculpa te interromper, aí eu vou fazer uma pergunta uhum. para os dois, né, e aí entra muito também no que o Houston Rockets está propondo, que a gente acabou de falar. Dois caras que estavam atrás do Colin Sexton, o Kevin Knox e o Michael Bridges, eles, assim, do pouco que eu vi um de Kentucky, o Knox e o Michael Bridges, que é o de Villanova, a gente daqui a pouco Não. vai falar sobre o... o outro, que é o Michael Porter, né, a gente daqui a pouco a gente vai falar Sim. sobre ele. Mas esses dois caras, para mim, eles são melhores do que o Sexton. Hoje, assim, me parecem um pouco mais prontos. Só que os dois são alas, né? Três. É, essas, e aí, são, e aí, aí ferrou, né?
0: Posição, é. é uma posição totalmente diferente, né, aqui, do Colin Sexton, e foi o que você falou. E se o LeBron fica? Aí você vai queimar o seu pique de... Você tem um pique alto, um pique dentro da loteria, e você vai queimar ele para o cara ter, ter 10 minutos de quadra, ou nem isso, porque o Lebron vai jogar é. 40. Então, né?
1: esse, essa é que é a dificuldade do regulamento do draft, né?
0: isso é que o Rios tá mudar. É, exatamente, mas é, é isso eu concordo com você, né? falando um pouquinho dos dois jogadores, o Michael Bridges tem aquela, aquele sangue de vencedor, né o cara foi bicampeão de, do universitário com o Villanova, é, esse último ano dele foi o cara do time, é um cara que que marca muito bem, Para mim sim, ele é um, era um dos, um dos prospectos mais prontos, arremessa muito bem. Do é um, um dos famoso... poucos
1: que não era Fretzman, né cara, um dos poucos é um dos que não era Fretzman,
0: né. Exatamente, nesse primeiro rodado. Que ele, ele é o famoso trend né, que, que a gente tá falando muito, então é o cara que arremessa para três, é um cara que defende muito bem, é um cara que infiltra e traz também essa, essa energia. E o Kevin Knox foi o melhor chutador de Kentucky, né, um cara muito alto, o Kevin Knox lembra o Kevin Durant no college, né? Não hoje, pelo amor de Deus. Lembra o Kevin Durant com aqueles bração coçando o tornozelo <risos> sem dobrar o joelho. Mas, assim, se você pegar... Pedro, se você dá um Google agora e olhar a foto do Kevin Knox, você fala assim, meu, o cara vai quebrar no primeiro lance dele de NBA, porque é uma vareta. É, é um é cara muito magro. muito magro. Por mais que a gente fale, nossa, se ele né, malhar, ele vai ficar um touro, vai ficar um cara super atlético, não fica, né? A gente sabe que a estrutura óssea é diferente, então, é, Michael Bridges, Bala, na minha opinião, inclusive, melhor até que Kevin Knox, mas são dois jogadores com potenciais enormes, que aí a gente entra nessa questão de o, Le... o que, que aconteceu, por que, que o, o Cleveland selecionou o Sexton, que precisava de um armador para agora, né? não precisava de um ala, talvez precise de um ala no dia 1 de julho, hora que o LeBron mudar de franquia.
2: É, lembrando que o Bridges tem uma história curiosa, né, que ele foi selecionado pelo Filadélfia, inclusive a mãe Isso, trabalha no toca. RH do, do Filadélfia, a mãe ficou... Vibrou um pouco a mãe dele. Vibrou, não sei o que, 10 segundos depois ele foi trocado pro Santos, né.
0: Mas são dois jogadores muito bons, hein, Pedro?
2: Você é, o Pedro? Ou, ou seja,
0: a,
1: a mãe dele fez a carta de admissão e a carta de demissão.
2: Exato. <risos> não precisou nem ir no CIE, né, Não,
1: não... Não precisou, não precisou. Foi a carta de admissão e de demissão. E aí não precisou nem do CIR, nem do sindicato, né, Pedro? Porque não, é. deu, não, não cumpriu o tempo,
2: né? Exato. <risos> Senhores, é, eu tenho que falar de Michael Porter, né? Que era o. Era desde a, é um jogador que, desde a época de high school, existe um hype absurdo em cima dele. Ele tem problemas de lesão, graves problemas. Esse período de escolha dele foi muito atribulado. Surgiram 200 mil. É, atestados diferentes do, do quadril dele, do, se não me engano é quadril e, e tornozelo o problema dele. E Hérnia, né, cara? E Hérnia. Hérnia, cota, ele Ele jogou três jogos, né, nessa última temporada da, do, do universitário hum. e, cara, acabou caindo no colo do, do Nuggets, né? O que, que vocês acharam? Hum. O, o, o Nuggets acertou? Era o melhor talento disponível ou, ou dava pra segurar o, o porta.
1: Deixa, antes do Laza, o, o, eu tava conversando com um amigo meu que trabalha lá na, na NBA, hum. e ele tem um ponto que é muito interessante, né, o Laza acompanha mais ele, acho que ele vai concordar. Né? Ele falou o seguinte, que ele falou assim, olha, a partir do pick 10, a partir do pick 12, são jogadores que vão ser role players. são jogadores que, dificilmente você vai achar um Kyle Leonard no meio da brincadeira, né? é muito raro, é exceção que confirma a regra. Então os times ali, eles procuram role players que vão te dar 10 pontos por jogo, 8 pontos por jogo, não vai sair um, um square Pippen ali, como saía anos atrás, né? square Pippen foi top 10, mas não vai sair um kobe Leonard, não vai sair um Kobe Bryant foi pique 3, não vai, isso é muito raro hoje em dia, ainda mais é,
0: Thomas, tempo, com a é, Zaya
1: Thomas, né? é raríssimo, isso é a era da informação, raríssimo, então o, o, os, os times hoje procuram role players nessas posições ali, ou um gringo que, que pode mudar, tipo o, o Jokic, né? que, que aconteceu também. O que ele estava ele explicando essa questão do, do Michael Porter Jr. é foi um quase que um lottery pick entre os 15 primeiros picks da, do draft, porque tem essa questão da lesão. Ele me disse, ele não, eu não posso dizer quem é ele, nem para que franquia, franquia ele trabalha, mas ele disse que todas as franquias olharam milhões de exames do cara e que muitas desistiram, que ele era para ser né, Laza, top 10 de draft fácil, uhum. top 10, talvez até 5 de draft, é, pela uhum. parte técnica, mas que a, a questão da hernia de disco, quem tem problema de coluna sabe o que, que hernia de disco significa, todo mundo botou um ou dois pés atrás. O Denver, que acabou de renovar com o York então tem um futuro razoavelmente pavimentado, pensou, foi, cara, eu não tenho muito a perder, é um pique de... Pique 14. Que não vai ser. O, não vou trazer o Kyle Leonard, Não vou trazer o Kobe Bryant. O Denver foi pro risco, né? Lázaro? Acho que é mais ou menos por aí. Bom,
0: né? Não, foi total pro risco. E eu vou te falar, Bala. Tem grandes chances de acertar se Michael Porter Jr. se manter saudável, né? É, o, se a gente falar. O um lance dele daquela... é esse
1: if, né? O lance dele é esse if é, Tem que se é. manter saudável.
0: Exatamente. Não pode ter lesões. O que aconteceu é o seguinte. O Pedro até explicou legal. Falou bastante. Se não existisse aquela regra né, que foi criada em 2006, se o jogador pudesse sair direto do high school e ir para a NBA, como foi o caso de Lebron, como foi o caso de Kobe em anos anteriores, o Michael Potter Jr. teria sido o, o pick 1 no draft do ano passado, ele sairia do high school direto para a NBA, é um cara que a fisicamente está pronto, atleticamente está pronto, era um cara que... Fazia, era, tinha média de triples, doubles na, no high school, 40 pontos, pegava 20 rebotes, dava 10 assistências, também não passava bola para ninguém, mas assim, é, vinha de seleção americana, de base, jogou sub-16, 17, 18, 19, todas com grande destaque, sendo protagonistas em muitas, e aí, bala, de novo, ele começou o college, é, teve um amistoso, inclusive de Arizona e Kansas, que foi um jogo muito esperado, todo mundo queria ver ele em quadra, acabou com o jogo, Começou a temporada, nos primeiros dois minutos ele sofreu essa lesão das costas, né? ele fez dois pontos e voltou no primeiro jogo do March Madden, então ele ficou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março para cinco meses se tratando, né, ele ganhou o time dele de Missouri, avançou o primeiro jogo, perdeu no segundo e aí ele começou só a treinar o draft, treinar o draft, fez um combine excelente, os mox drafts que saíram depois do combine, ele assim, da... da a décima quinta, a décima quarta ele tava em terceiro, quarto ali no meio de Marvin Bagley, Mobamba ele tava naquele bolo, então a gente tava falando de Marco Power Jr. no top 5 e aí em um dos workouts se eu não me engano, foi com o próprio Sacramento, ele torceu o tornozelo ele, não sei se vocês chegaram a ver se ele torceu o tornozelo, ele Sim. não fez mais, não fez e, mais aí, workout. E, aí,
1: e aí que ele foi ladeira abaixo.
0: Exatamente que aí os times, penso eu né, Quem eu, mas eu, eu acredito o seguinte Será que foi o tornozelo mesmo? Ou será que foi as costas? Ele sentiu, deu uma migué que foi o tornozelo? Qual a lesão, né? A gente, tanto é que o pessoal estava twitando na noite do draft, assim, que o agente dele saiu distribuindo, né? Enviando é. por e-mail. acho que hoje envia envi carta, mas o X-Race saindo... né?
1: enviou o raio-x, né?
0: É, raio-x e falando assim: meu, ele estava tá saudável, pode pegar, tá tranquilo, tá, tá ok. E aí, óbvio, como você falou, as, todas as franquias com dois pés atrás, ninguém quis selecionar ele. Caiu no colo do Denver, né? fechando a loteria na 14ª escolha, mas eu acho assim, eu vejo que ele tem potencial para ser titular nesse time do Denver. Se ele se encaixar, se, de novo, se, né? sempre o if, aí, se ele ficar saudável, ele tem tudo para dar certo, para jogar com, com o time do Denver, que a gente lembra que não foi para os playoff por conta de uma vitória temporada da NBA, então é um quartel assim que que ele vai estar numa estrutura, de novo, não vai ter um time que tem tanta pressão, e eu acredito que ele pode dar muito certo. Mas Pedro, é, tem um lado tanto negativo como positivo, né? Ele foi um perdedor, porque se, se não tivesse essa regra, ele poderia muito bem ter sido o número um no ano passado. Se ele tivesse saudável, ele estaria no top 5 com toda certeza, que foi um cara assim que também a gente acompanhou desde o High School, pelo hype todo que se criou em cima dele, o irmão dele teve uma temporada fantástica, até melhor que a dele, e resolveu tirar o nome do draft, voltar para a NCA. Então é, é bem legal assim, como, como vai ser o encaixe dele com o Denver. E eu acredito que, que ele pode, inclusive, ajudar o Denver a, a se classificar para os playoffs nessa, nessa próxima temporada, viu? E,
2: e, Pedro, o é, que, que você achou dessa questão do Michael Porter? É, três, três pontos aí. Primeiro, eu amo a torcida do Knicks, né? O torcedor do Knicks tem que ser <risos> exaltado, né? Porque durante, Tudado, o draft, né? <risos> durante o draft, o Michael Porter era o, era o nome, era o nome é, mais conhecido de todos os, os jogadores que estavam no, no, no board. E aí, quando eles escolhem o Kevin Knox, a torcida vaia, não sei o quê e tal. Agora, vocês hum. imaginam um jogador com um, um histórico desse de problemas no, no Knicks, né? Sem chance. É, o segundo ponto, as pessoas falaram muito do Clippers, porque o Clippers tinha duas escolhas. Então eles achavam que o Clippers poderia escolher o Porter como se fosse... Cara, eu já fiz a minha escolha lá no, no Shia... Shia Gilder... Shia Gilder,
0: Alexander... Shia, Shia Shia Alexander.
2: Gilder. A gente podia escolher o Porter porque a gente já tem um... um é como se fosse um seguro em relação ao, ao Alexander. O Clippers não, não seguiu esse uhum. caminho porque o Clippers realmente está num... Num rebuild, a gente falou no bloco passado, até durante o programa caiu a, essa bomba do World, da troca do Austin Rivers, o Clippers deixou, de deixou o Porter passar. Eu acho que o Nuggets está numa posição ultra confortável, inclusive já tem relatos eles vão fazer um shutdown do, do, do Michael Porter, como o 76ers fez com o Ben Simmons. É, vamos fazer um reshape do cara total, né? Exato, porque uhum. efetivamente, como, como a gente já comentou, o Nuggets ficou a uma vitória do playoff. Segundos de playoff, e bem ou mal, a Conferência Oeste vai ter um viés de queda, porque a gente não sabe como o San Antonio vem, a gente não sabe como o Oklahoma vem, a gente não sabe como é que esse, o, o, cli, o próprio Clippers deve vir. Então, assim, o... Viés de queda por quê, meu querido Lakers? Tá subindo
1: aí, hein? Olha, Laza, você é testemunha... Eu falei Eu, falei no três no
2: três no eu não digo... Eu falei três, Franck. Oh, não
1: digo ocular, não, porque eu não digo... não, Senhor, agora Pedro Rodrigues, por favor. O, o Laza é, não é testemunho ocular, porque ele não vê, mas é testemunho auditivo, porque o Pedro Rodrigues sim. tem um preconceito contra a Laker, Laker Nation, que é uma coisa... Porra, todo o programa... Do programa, você vê que ele não citou o Lakers é... como viagem de subida, né? Você vê, mas tudo bem. Ah, filho, né? é, Eu vou mandar tá... esse áudio é... pro Magic Johnson.
2: Ele é tão mal criado que a última pergunta <risos> era sobre o Mo Wagner, mas tudo bem. É, é um mal criado. Eu não vou, não vou oh. falar. <risos> Pode falar sobre o, o, o Ala Pivô
1: alemão, que tem nome de. De como, cara, Mozart, né? Cara de concerto, não sei o que e tal. Eu, sinceramente, eu vi ele jogando em Míchigan. Achei ele um baita talento, muito técnico, né? Tem Esse uma visão é de jogo excepcional. Mas eu, uhum. acho vai, eu acho que ele não vai, não vai vingar o Lakers, não. Acho que o Lakers, com o que ele está pretendendo, não vejo futuro nele, ele, ele não, Lázaro. Sim, sinceramente, é, se o Lakers contratar todo mundo que ele está querendo contratar, o Moritz vai ser uhum. o tipo o André Moritz do Fluminense, vai ser só um bancão ali.
0: <risos> é, se, se, vier, se vier todo mundo mesmo, cal vamos, vamos por Kawhi, Lebron e Paul George, né, ele vai servir água e Gatorade ali pra galera, mas, mas ele, como você falou, Baro, tem um, um potencial gigantesco, né, o um cara, como você falou também, alemão, veio, não, jogou na Universidade de Michigan, tava na sua terceira temporada e carregou a, a equipe de Michigan nas costas, né, deve estar tá cansado até hoje, carregou até a final, né, eles perderam para Vila Nova, como a gente já falou aqui do título antes, mas ele inclusive já teve passagens, né, de, pra, pela seleção da Alemanha e tudo. Então é um cara que vai jogar ali na no stretch 4, vai ser, não é um cara para ser o cincão pesadão, mas ele não tem também agilidade para jogar de 3. Ele vai ser aquele pivô moderno da NBA, quadrão ali, abrindo para para arremessar. Teve grandes, né, não teve assim números números fenomenais com bola de 3 pontos, mas é um cara que que teve média de 15 pontos, 7 rebotes no, no torneio do Martin Madness e é, e é muito bom, assim, tanto fisicamente também já tá mais pronto, por ter ficado 3 anos no college, a defesa dele é excelente, e se ele levar a mãe dele para Los Angeles, <risos> Bala, aí o Lakers tá nos playoffs sem problema nenhum, né, porque tem aquela brincadeira de quando a mãe dele foi para Michigan assistir o jogo dele, ele não perdeu, chegou na final do campeonato, veio a mãe e o pai, aí deu ruim, então, no pai não pode vir da Alemanha.
2: É, e só, só lembrando... Mas, você achou um pick bom, Pedro? Eu achei um excelente pick, inclusive, porque eu acho que o Julius Randle não vai ficar no Lakers. Justamente pela remontagem de elenco que o Lakers vai fazer, eu achei uma excelente escolha do Lakers, cara. Achei Sim. que o Lakers mandou Sim. muito bem, cara.
0: E sobrou ali, né, assim, como a gente tava falando, o bala de talento, 25ª escolha, não vai aparecer um Deus, né, como, como aparece na, nas primeiras escolhas. Mas ele foi a posição e pro Lakers, que é um time carente, com certeza foi uma, uma excelente escolha.
1: O, o Robert Williams, do que o Boston selecionou, de Texas A&M, na 27ª, também dá para cons ser considerado um steal? Porque muita gente diz que ele é um, um jogador que está razoavelmente assim, ele já é um sophomore, né? já é um cara que é um pouco uhum. mais experimentado. E que o, o Boston achou ele ali na 27ª, exagero ou é real?
0: O maior, maior steal do draft para mim foi ele. É, é um cara, como você falou, foi dominante né, Dentro do, do garrafão E o Brett Stevens, ele End Foram cirúrgicos, cirúrgicos nele Porque é um cara que também Despencou No, no, no board né, no, no, uhum. no dia, Porque ele era cotado Como escolha de loteria Ele, por exemplo, na, no meu big board Ele estava ali, décimo terceiro Décimo quinto E aí simplesmente, o que aconteceu com ele? Né? Não, teve, não teve nada Mas é um, é um pivô também a gente lembra né é um cara que também já ficou mais tempo no, no colo de se não me engano na segunda lista o cara de a envergadura é de quase dois metros e 30 né a gente a gente vê como como os jogadores hoje em dia estão se tornando muito mais atléticos né ele defende muito bem e eu acho que que o, Le, que o Boston quis apostar é, em um jogador de garrafão nesse draft justamente por, pelo que sofreu do Cleveland nas últimas finais de conferência agora, Não sei se você concorda comigo, mas é um cara para apoiar o Al Howard ali. Porque o Al Howard não vai comentar jogar 48 minutos segurando, por exemplo, o LeBron James. Se ficar, vamos, por, vai para Flávia. Flávia porventura chega na final contra o Boston de novo. O Howard precisa de um, de um apoio. Né? Então, é, eu acredito que esse, nessa temporada muito do, do Boston se pecou dentro do garrafão. A gente lembra de jogadores pegando rebote ofensivo, tirando da, da, da mão do Aldridge. Então Robert Williams foi um nome perfeito, cirúrgico, né, como eu falei, e vem para agregar, já vem, vem para jogar já, é um cara que vai ser estilo Jason Taylor, não, não tão, né, como o Jason Taylor, mas já tem uma, uma grande bagagem, é um cara que também ao redor do aro muito bom, tem um trabalho de pés bala fantástico assim, eu estudei o Robert Williams na parte, nessa parte mais dele, jogar no low post, como ele consegue fazer, e o trabalho de pé dele é fenomenal simplesmente espetacular
2: vamos ver, vamos ver isso aí, Pedro, temos mais perguntas não? Eu tenho uma pro Laza e tenho uma para você, bala posso começar com a do Laza? Pro... Claro
0: você que manda aqui,
2: pô tem algum Donovan Mitchell nesse draft? Tem algum jogador que tá meio escondido que a gente tem que prestar atenção mais pra frente,
0: cara? Cara, eu vou te falar é, de um jogador que, que, assim, não vai ser utilizado no NBA agora. Tá? Você, vai, pode, você pode até me xingar, mas é um, é um cara que a gente vai ouvir falar no meio da temporada que, putz, alguém machucou e ele foi utilizado Zary Smith. Né, que inclusive foi envolvido naquela troca com o Phoenix e Filadélfia, né, que veio o Michael Bridges uhum. pro Phoenix, e o zero foi pra Filadélfia. É o jogador mais atlético desse draft, é assim, um exímio arremessador, é um cara que, se você deixar ele livre, ele vai matar todas as bolas do perímetro, ele vai dar enterrada 360, passando entre as pernas e marcando muito bem, é um cara que eu gostei muito e caiu também nas projeções, é uma, assim... Um cara fenomenal, pique 16, né, ele foi selecionado, então eu vejo que, que ele, assim, é um cara que, que vai ser um, um Donovan Mitchell que vai, disperse, vai chamar a atenção de muitas franquias, o pessoal vai ficar ligado, ligado em como ele vai sair. E um cara que, né, só alongando um pouquinho mais, que eu tenho, juro que eu queria que ele fosse muito bem no Utah Jazz, na 21ª escolha, o Grayson Allen, né, que... É um cara que ficou quatro anos em Duque, Era pra ter saído. É. não Sim, com certeza. O cara, o cara simplesmente foi suspenso na temporada passada três vezes por passar rasteira nos caras. né Só que o <risos> é potencial é, dele uma baita é, é mala, muito mala. Uma baita mala. É assim, malo o cara é muito, mas ele tem muita bola. Ele é, ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. Então assim, queria ver, como, eu quero muito ver como o Grayson Allen vai se encaixar nesse time do Utah Jazz, como ele vai entrar na rotação, porque eu acredito que ele vai ter minutos já. Por mais que ele tenha sido uma pique lá embaixo, estava cotado inclusive para ser segunda rodada, e o Utah pegou ele ali, eu acredito que ele já vai ter minutagem, o um cara já é mais velho, um cara mais experiente, com bagagem, com título nacional de, de college, então, estou muito intrigado para ver Grayson Allen. Então, esses dois nomes, Zary Smith e Grayson Allen.
2: Boa, Pedro, minha pergunta. Bala, na verdade, a sua pergunta é sobre o draft, mas não o draft. Já aconteceu por acaso contigo alguma situação semelhante que aconteceu com o Wold? Porque o Wood basicamente foi chamado pela NBA e falou assim, meu amigo, não divulga não. Não, não fala, pra, não, não estraga a festa. E aí ele faz... Ah, aquela... ele foi chamado, é? Ele foi chamado. A NBA pediu... Conta aí pra um... galera. A NBA pediu encarecidamente pra ele não divulgar antecipadamente a, a, as escolhas do draft. E aí ele criou... Tanto aquele... ele
0: como... Isso. É Pedro, só, só te interrompendo, só, tanto ele como o Chance Charaya, do Yahoo, que são os dois maiores insiders e tinham um acordo, né, então, é. por favor, complete que isso é
2: fantástico. E aí ele, ele, ele não, não publicou exatamente, mas publicou daquela forma maravilhosa, né, tal time está enamorando tal jogador, ou, ele, é um, ele está positivamente quase acertado. Já aconteceu uma situação parecida contigo?
1: Já, claro que já. Uhum. <risos> Sim. É, 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 é normal na profissão, uhum. entendeu? Na profissão de jornalista, né? o Laza sabe. Em alguns momentos você segura porque você quer preservar a fonte. Em uhum. alguns momentos o, o puro não vale a pena. Em alguns outros momentos você diz assim, cara, desculpa, preciso dar e, e dane-se. Tem inúmeros casos casos assim, né? Eu consigo citar, você citar alguns da história até do Bala na Sexta que a galera talvez lembre, né? É, mas assim, eu vou, eu vou ser super sincero, hoje em dia, por exemplo, quando me contam de contratações do NBB e pedem um off, eu sempre dou, porque às vezes um tweet e tal, como aqui no Brasil não existe ainda uma, não digo nem maturidade, mas Existe muita questão de, tipo, o cara às vezes já fechou, mas ainda tá, Por exemplo, hoje os contratos do NBB vencem no dia 30 do 6. Via uhum. regra, eles só podem ser anunciados no dia 1 de julho. Então, divulgar antes, mais que já esteja fechado e tal, ele já pode realmente negociar. E tudo às vezes atrapalha, às vezes gera alguma animosidade. Então eu, por exemplo, prefiro nem divulgar, porque eu acho que pode... Eu não divulgo por conta do desgaste, Laza. Eu não, uhum. eu não divulgo porque... Se eu divulgar, aquela negociação pode não acontecer e aí eu, eu entro como se fosse um cara que divulgou uma coisa errada, entendeu? Então, para tá. estar um exemplo recente tem um nome que eu não posso falar, eu falo no próximo programa, mas por exemplo, o contrato do Gruber com Franca venceu no dia 25. Ele já estava acertado com o Mogi, eu já sabia, devia ter umas duas semanas, lá na festa uhum. do MBB já estava todo mundo falando né, o nome dele e tal. É. E assim, eu não divulguei, porque eu achei que poderia causar alguma coisa, entendeu? Então, para citar um exemplo, tem vários outros. É, agora, para citar alguns exemplos de como, às vezes, eu digo assim para fonte, olha, dane-se, eu vou ter que divulgar. O caso da Isiane, Sim. na Olimpíada de 2012, que eu dei um furo é, mundial, e que, porra, causou um pânico danado, o pessoal você assim, ligando, o homem ligando, saber se era verdade ou não, quase que joguei minha fonte onde eu conto. Quase que eu joguei minha fonte, assim, na fogueira, porque... Tinham 12 meninas que sabiam, que estavam no grupo, pouquíssimas pessoas a mais, inclusive a minha fonte não estava no grupo, mas assim, dá para descobrir, porque se não estava no grupo, dá para descobrir como é que eu sou. E Entendi. eu falei, ela falou assim, divulga, é, deixa o texto pronto que a CBB vai voltar. Eu falei olha, você vai me desculpar, eu... eu eu perco a nossa amizade, mas esse furo tem que dar. Pô. É uma situação que. Não sei se o, se o Laza sabe, não sei se você já falei isso pro Laza, essa, essa é em é, termos de audiência, é a segunda de maior banheiro. audiência da, da história do blog. Em termos de cliques únicos, de textos únicos, é a segunda maior audiência da história do blog. Perdendo uhum. só para para texto que foi sobre o Oscar na NBA, né? Porque isso daí foi um absurdo também. Então, às vezes, Pedro, assim, jornalisticamente, você... Não digo que você perde a fonte, nem manda a fonte pro cacete, não é isso. Mas tem vezes que o furo vale mais a pena do que uma fonte, entendeu? E, e, e o nível do furo também, entendeu? Então eu fico imaginando pro Wold, cara, e pro charâmia é, Pô, divulgar se o Phoenix vai draftar o Aiton é, ou, ou o se faltando cinco minutos, de verdade, isso é quase que relevante, concorda, Pedro?
2: Ah, sim, eu concordo. Não, mas a forma, ele eles, fez aquelas... foi... ah, a forma que ele fez foi maravilhosa.
1: É óbvio que ele devia estar contrariado, uhum. entendeu? É porque ele fez. Os tweets dele mostravam essa contrariedade. Mas ao mesmo tempo para ele, de verdade, ele não deixa de ser o, o, o mestre dos magos, né, do, uhum. dos furos, que é o Old, porque ele é o máximo. O Old, ele brilha quando ele fala da free agency, cara, não é falando do draft, com, uhum. faltando cinco minutos, quem é o pick. Ano passado ele já brilhou. Sabe, já sabe, assim. Ano passado ele brilhou no draft quando ele divulgou a troca do Jimmy Butler. E não, quem, e não o pique do Minnesota, o pique do Lakers. Isso aí, porra, concorda, isso é, é bom. É, né? é, é. O que ele brilha mesmo, é, 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 o que ele brilha mesmo são as trocas o free Agent, a demissão de técnico. Entendeu? Isso aqui é, isso é onde, E aí também é quando o jornalista ele consegue entender aonde que é o, tipo, o SWOT dele, né? A matriz SWAT dele. Assim, onde é que é a força dele? Ah, não pô, eu vou, às vezes uma, uma contratação de NB, eu não vou dizer que é uma coisa menor, não é, mas não vale a pena queimar tanto cartucho com as suas fontes que depois vão te dar alguma coisa muito maior, uma entrevista exclusiva, pô, a entrevista que eu fiz com o Shilton, por exemplo, se eu divulgasse que no período que ele saiu do Minas e foi para Bauru e talvez eu tivesse incomorado ele, talvez ele não tivesse me dado uma entrevista depois que foi sensacional, entende? Então isso também tem que ser medido por todo mundo que está dentro da brincadeira, nem todo mundo mede. Eu acho que isso, às vezes, é mó um jargão um jornalístico, é o furo, né? Dar em primeira mão, exclusivo e tá? tal. Eu acho que hoje em dia nego tem muito mais tesão em dar o furo do que em construir grandes reportagens. Isso fala muito sobre o jornalismo atual, né? O Lázaro tá estudando isso aí e trabalha com isso aí também. Não sei se ele concorda comigo, eu acho que o jornalismo tá. perdeu demais tá. quando, quando as pessoas deixaram de contar grandes histórias e, e se aproximar mais. É, ex exato, isso é pra ser. ah, não, eu quero dar uma... Cara, o furo, na verdade, assim, são três linhas, né, cara, e, assim, o furo vale muito mais pro jornalista e pra, pro meio dele que o cerca, né? do que, assim, sem sacanagem, né, o negócio todo mundo sabe que ela foi cortada em 2012, mas eu duvido que cinco pessoas saibam que fui eu que divulguei em primeira mão. Então, assim, não vou dizer que o furo é irrelevante, não é, mas ele é quase que secundário quando você tem uma grande história pra contar. Falei muita coisa, Pedro? Bom, Expliquei, não? não?
2: Não explicou muito bem. <risos> explicou numa Uma aula aqui. É. <risos>
1: eu fico imaginando também quando, sei lá, se a NBA deve ter ligado para o World, a NBA ligou para a SPN, não sei quem, de quem ele recebeu o chamamento, mas eu imagino, por exemplo, que, que a NBA jamais falaria para ele não divulgar uma troca, porque ela sabe, saberia que ele não, não ia topar, entendeu? É Sim, tipo, eu vou, eu vou contar um caso aqui, não tem problema nenhum. Eu descobri que a NBA estava negociando com o NBB, parceria, que eu até divulguei em primeira mão, não sei o que e tal. Eu descobri, assim, muito antes, mas assim, muito, muito antes. Assim, acho que a parceria foi divulgada em setembro, eu devo ter descoberto ali em junho, entendeu? A primeira pessoa que eu fui consultar do NBB, chegou para mim e falou assim, Bala, se você divulgar, você quebra o acordo. Você consegue segurar? Aí eu falei assim, seguro. Ou seja, era um furaço e eu mesmo assim segurei eu só divulguei em primeira mão quando um outro cara chegou pra mim que não tinha nada a ver com a história e falou assim vai vazar, o garoto tua à frente, aí eu falei liguei pra minha fonte, essa mesma que eu tinha me ligado falei assim ó, oh, fudeu, vão divulgar e eu vou perder esse furo e a pessoa falou assim, pode divulgar que agora já as contadas então você também tem que saber negociar com a fonte a ponto de não perdê-la e também não perder o furo, né uhum.
0: foi o que você falou, né, se você atravessa aí, é o caso dos jogadores, né se você divulga alguma coisa e o cara tá em negociação, pode, com certeza para causar algum, algum mal entendimento, né? Ah, sim, tem
1: isso, né, Lazo? Às vezes, assim, a tal da comunidade do, do basquete aqui no Brasil, uma coisa que ainda é muito nova, free agency, no Brasil, é nova. O mercado sim, brasileiro de, de contratações é, é novo, então não dá para ficar... Você tem que entender um pouco do espaço do cara, né? Os contratos aqui no Brasil são de um ano, então tem muita movimentação, todo ano tem. Então, não é, algo, não é algo tão simples assim. E tem muito também da maturidade do jornalista de quem cobre, Pedro. Basquete, assim, no Brasil e no mundo, né? Uhum. E tem muita gente nova aqui no Brasil, tem muita gente que não é jornalista e não entende muito como é que funcionam as coisas, sabe? Então, tipo, essa questão do contrato que eu passei a respeitar muito também. Exemplo claro do Flamengo. O Flamengo tem contrato com todos os jogadores até o dia 30 do 6, 30 de junho. O Flamengo, por exemplo, o Ronald Ramon, o Cubijan o MJ Red, tantos outros que... O Ramon não sei, mas o MJ Red e o Clube já não vão ficar, o Mogi também não. Mas ele, ele ainda é um jogador do Flamengo e talvez o, o, esses três caras tenham já uma, uma como é que eu vou dizer, uma situação de fechamento de contrato e não foi divulgado ainda porque, poxa, é chato, eles ainda têm contato com o Clube, né?
2: É, o Cubijão já divulgaram, né? Na verdade, o Cubijão,
1: Flamengo divulgou que não vai ficar com ele. É diferente, é, né? É.
2: O Kubijão e o Rett, Ret, se não me engano, já até já assinou, né? O que é a rescisão? Não, o Rett acho que já assinou contra a franquia. América Central, eu esqueci agora, nesse momento. Mas não importa. Isso aí. Respondido, Pedro? Bom, mais que respondido. Senhores? Concorda, Laza?
0: Um grau. Onde que eu assino? Embaixo, pra, pra <risos> concordar mais ainda? Muito. É exatamente isso, vale. Eu acho que, que hoje. É, o jornalismo perdeu a essência, a essência do jornalismo, né, de você construir uma crônica, de você ir atrás de grandes histórias, e eu lembro, você imagina, a gente conversou, lembra que a gente tava até, né, no final do jogo, no intervalo ali, naquele jogo do, do Corinthians e São José agora, na final da Liga Ouro, eu, eu falei, né, cheguei, cheguei em casa, fiz um tweet que 5 horas da manhã foi o jogo mais épico, mais insano que eu, que eu pude presenciar na minha vida, e você imagina se eu vou sentar, né, tipo, Ali, lógico, era uma final de campeonato. A gente sabe, a gente fica sabendo de muitas coisas. Você acha que eu tava mais preocupado em, em sentir a vibe ali do lugar, de estar presenciando tudo que tava acontecendo? Lógico, que eu tava trabalhando também, mas eu, eu tava preocupado em sentar no intervalo, dar um tweet que ia repercutir, ia causar algum alguma as equipes. Né? Então foi que eu, foi a, gente, a gente até falou assim: que jogo animal, né, que tá acontecendo. E, e a gente tava vendo, tava vendo a história ali, porque. Se a gente for pegar outro jogo com quatro prorrogações, eu só lembro de Palmeiras e acho que o Berlândia, né, MBB NBB, 4, 5, teve esse número, foi. então, eu não lembro de outro jogo no Brasil que a gente teve isso, cara, então, assim, é, eu, como foi o que você falou, é, o jornalismo perdeu um pouquinho da, da essência da, de, ah, eu, eu vou ser melhor que você porque eu dei dois furos hoje, amanhã eu dou mais um e, e essa competição, acho que acaba, é, tem que, a gente, foi o que você falou, o basquete é muito novo, né, essa, essa comunidade no Brasil, é, claro que a gente respeita pessoas que escrevem há mais tempo e tudo, mas imagina se todo mundo se unisse e falasse assim, meu, vamos fazer alguma coisa legal pro basquete. Então.
1: É, eu é... acho que tem, tem muito disso, mas ao mesmo tempo tem a essência do jornalismo, que é assim, o jornalista em si, ele não, como é que eu vou dizer? Ele não tem que torcer pelo. Não tem que tor não tem, ele não tem que torcer pelo NDB, pela CBB, pela LBF, ele tem que torcer pela notícia, né? Ele tem que torcer Sim. pelo... como é que eu vou dizer? Ele tem pela que torcer história, pelo...
0: Pela história acontecer.
1: Pela história, é. pela... Assim, eu me lembro que quando eu era do, do... Trabalhava no Globo, eu cobria muito futebol também, né? Quando era clássico, né, de domingo, sei lá, eu fiz, cobria muito Botafogo, né? Então, você, como é que no futebol, né? Como é que você escolhe um personagem e você faz a matéria em cima dele, né? E você torcia pro jogo, para aquele cara que você fez a matéria brilhar. Por quê? Porque você tá torcendo pela tua notícia. Porque no dia seguinte muito todo mundo vai falar assim: pô, eu li a matéria do Globo que falava sobre. Eu lembro que isso aconteceu com um... até um ponta-direita jogando no Botafogo, eu acho que era Ricardinho. Ponta-direita diz muito sobre minha idade, né? Mas enfim. Era Ricardinho, que era um cara que veio de Recife pro Botafogo, jogou em Santa Cruz, não me lembro. E ele tinha uma história de vida super sofrida, ele foi um clássico. Contra o Fluminense, o Canalha fez dois gols contra o meu time, mas, é, <risos> mas é, fiz a matéria sobre ele. Ele fez dois gols, e na segunda-feira, cara, eu me lembro que todo mundo na, foi, saiu na redação do Sport TV e tal. O nego não falou da matéria do jogo, mas falou da minha matéria do dia anterior. Então, tipo, você aprende também a torcer pela notícia, a torcer pelo que você está fazendo. Certeza. E aí você aprende muito também, aí eu já fui muito... Eu, eu, sempre, eu sempre serei combativo, né? E combatente também, né? Não tem problema nenhum. É, não é a palavra justiceira, não, mas eu sempre vou brigar pelo correto. Mas eu também aprendi que Quanto melhor o basquete, melhor eu votar, entendeu? Não Sim. deixando de eu ter o senso crítico, porque eu não vou deixar de ter nunca, e não deixando de criticar as coisas que eu tenho que criticar. O NBB tem uhum. falhas, a LBF tem falhas, a NBA tem falhas, o CBB também. Mas as pessoas também, elas, principalmente no Brasil, né, Laza, As pessoas também, acho que elas é, ficam um pouco de saco cheio de ver só a bandalheira, né? Então. Tem coisa boa no né, NDB, você tem que exaltar um pouco mais e só falar das coisas ruins que existem, que de fato existem,
0: né? Com certeza. Foi, foi inclusive, seu podcast, né? Com, com o Guilherme Buzo na, na última semana. Vocês exaltaram isso e o Buso falou para você, né? É, agradece, ele agradeceu, inclusive, nesses pontos negativos que a gente consegue, dentro da liga, pescar e falar, meu. Nós estamos errando nisso, vamos tentar melhorar para a próxima temporada, com certeza, é isso.
1: É, e aí, e eu concordo contigo, esse programa está sensacional, ele está falando de coisas que vieram de draft e estamos <risos> um programa profundo mesmo, né? Discussão <risos> sobre profissão e então tal, eu acho super legal. Claro. É, é, e o pessoal acho é... que tem
0: curiosidade em saber dos bastidores, né? Com o que, tem, o que tem. acontece, né?
1: E aí eu acho que, assim, é, é, também vem muito da maturidade, não só do, da Liga e tudo, do, do draft, da NBA, tem da maturidade também do do environment, né? a gente costuma falar sobre uhum. isso, né? do ambiente que passou a entender melhor como se cobre um draft, como se cobre uma NBA, como se cobra um NBB, então assim certamente quando o NBA chegou no World, ele deve ter ele deve ter se emputecido, porque está claro lá a maneira como ele tweetou, mas ele também deve ter repensado, assim, puxa eu não deixei de ganhar mais seguidor eu não deixei de ser menos, eu não fiquei menos relevante como jornalista, se eu não divulgar o, tu, o Twitter, concorda, Lázaro?
0: Não, concordo muito, e foi o que você falou, se você for primeiro, né, qual que, você deu o furo da Ziane, deu o exemplo desse furo, o que, que mudou para você, lógico que deve ter mudado alguma coisa assim, mas o que de relevante foi o que você falou, cinco pessoas, 10 pessoas souberam que você deu o furo, o que que te trouxe de, ah, por conta desse furo você vai ter mais fontes, eu acho que é uma coisa que sempre a gente tem que pensar nisso, né?
1: Ah, sim, e, e nesse caso eu... Eu quase perdi a minha, né? É que nesse valeu <risos> que eu te falei, né? O jornalista ele tem que pesar muito o quanto vale o risco, porque é, muito provavelmente nesse caso aí, eu acho difícil da ESPN ter dado um dow da no World, porque é um cara que chegou agora, deve ter vindo com uma bagatela absurda, né com um salário grande, muito recisório. não um, um deve ter chegado pro cara e falado, ah, você não pode divulgar, deve ter dado um up to you, né, pra ele ser uma lá e decide, é. né? E aí ele deve ter pesado, assim, cara, pra mim, eu sou o old, eu não preciso disso, entendeu? É e aqui é ao mesmo tempo que acontece às vezes comigo, entendeu? Eu vou mais atrapalhar do que ajudar se eu divulgar um tweet desse. Pô, uhum. o, o Laza... Trabalho na Liga, obviamente, ele, 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 ele sabe disso e, claro, que não pode divulgar, porque tem um policy ali, né, uma, uma política de divulgação uhum. que só divulga depois de oficial, claro. Mas, por exemplo, Sim. hoje, dia 26 de junho, eu sei de brincando umas 15 negociações que já estão fechadas no NBB, 15, se quiser eu cito aqui, e que não vou falar porque, assim, os, os caras pediram para não falar, entendeu? A gente esteve na certeza. festa do NBB, do NBB e, e lá todo mundo falava dos 15 negócios que estão rolando, entendeu? E eu não estou preocupado. Não estou não me remoendo porque não estou não divulgando. Pelo contrário, eu estou tranquilo porque eu sei que me traria muito mais problema e muito mais problema para os caras do, do que benefício para mim.
0: Benefício, exatamente. É, a gente, é como você falou, né a gente tem essa política de divulgar só depois do, do time. Então, é que acontece, aí você é institucional, é, é, né? Sim, é exatamente, é uma instituição. Então, assim, eu tenho contato com os assessores, né? os assessores falam assim, ah nós vamos divulgar... X cara hoje, ou, ou às vezes, inclusive, é tanta coisa que a gente tá fazendo no dia a dia, aí eu vejo um tweet assim, né, que, inclusive, quero dar parabéns pro, pro Bauru, né, pro Bauru Basquete, que fez um trabalho excelente. Excepcional, nessa, é. Assim, uhum. O Vitor Lira e a Mariana Gasparini, excelente trabalho deles divulgando, então, assim, às vezes, é, eu tava fazendo outras coisas e eu via um tweet do Bauru, aí eu, eu vou usar para ele, oh, Vitor, me manda, né, a, o vídeo que nós vamos divulgar também porque tem o torcedor do Flamengo que não segue, por exemplo, o perfil do Bauru e aí fica sabendo da negociação pelo nosso. Então, foi o que você falou, Bala. A gente fica sabendo de umas coisas antes, que aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar o um furo no time? Fica até feio, né? Como sendo instituição.
2: Sem dúvida. Pedro, fechamos não? Muito legal, gente. Né? Muito legal mesmo. <risos> Eu já ia pras rapidinhas agora. Você que manda, vai lá, rapidinhas para fechar, vai. Vamos lá. Não sei se os senhores estão sabendo, mas esse não foi o único draft que o Adam Silver realizou essa semana, né? O Adam Silver, além de é, fazer o draft na NBA, realizou o primeiro draft da liga de esportes da NBA, NBA 2K. Ele. Você tá dando uma merda, hein, Pedro? Por quê? Por causa dos, dos salários, né? É, bala. Isso daí é uma discussão que já está tendo há algum tempo, né? As jogadores da WNBA e da D-League reclamaram bastante em relação a isso, eu acho que faz sentido. Mas o Adam Silver deu uma entrevista depois. Ele é, ele é de ele, mercado, né? Ele, ele deixou uma coisa bem clara. O basquete como e esporte não é que nem outros esportes, tipo League of Legends ou qualquer outro jogo. As pessoas vêm em basquete, eles entendem aquilo como basquete. E ao contrário da NBA, que existe todo um problema de logística, ele pode expandir a liga para o mundo inteiro. Então ele já tem conversas na Índia, já tem conversas na China, já tem conversas na... aqui na América, América do Sul. Então a NBA vai fazer uma expansão forte dessa liga 2K. Cara, a gente tem que ficar de olho. Foi o dia seguinte do draft da NBA. O, o draft, né? Então, os caras estão investindo. Ah, e
1: esportes é uma coisa que se eu fosse do meio esportivo, eu colocaria Hoje muito dinheiro. Porque, é. cara, é, é porque rende muito, rende muito.
2: E nesse mercado não tem crise, né, Pedro? Não, não tem. Não tem. E, cara, não existe barreira para você participar. Qualquer um com um computador, com um smartphone, consegue ver um jogo. Qualquer um. Todos os jogos estão disponíveis. E, assim... É para ficar de olho, porque eu acho que a NBA vai vir forte nisso aí, e ela, e ela tá sendo pioneira nisso. A NFL, a NFL acho que não tem, a FIFA com certeza não tem, porque a FIFA é atrasadíssima. É. Então a NBA tá vindo, tá vindo forte, é um movimento bem interessante, cara. O que mais, Pedro? Felicidade no Lakers, cara. Viu como eu gosto do Lakers? Olá. Como você é malcriado? Uh -huh. é, Liangelo Ball nem foi chamado pra Summer League do, do, do Lakers, dizem que... É, nem mais. Deus, é nem mais por conta do menino, porque é mais por conta do pai. O menino é fraco
0: também, né? Vamos falar a verdade que... Pois é, né,
2: cara? Dos, dos,
0: dos três irmãos, ele é o pior, Pedro. sorte É o do, é o, é o, é o, é o do meio, ver. né? Ele é o do meio, é. Tem um lamelo que vem no próximo draft, que pra mim é melhor que o Lonzo, inclusive. Ano que vem, é a hora que a gente vai fazer o podcast do draft, ano que vem, a gente vai falar muito de lamelo bom.
2: É, então... Cara, como o Bala comentou no, no, no bloco, no segundo bloco, acho que o Lakers vem forte nessa temporada. Cara, os nomes começam a surgir loucamente, né? Kawhi Leonard, Paul George e o próprio LeBron James, né? Cousins. DeMarcus Cousins. É, é, é. O, o Cousins eu acho que é o mais fácil de assinar, né? Até porque eles, acho que ele só volta em janeiro, né? Acho que inclusive nessa época de Copa do Mundo a gente deveria inclusive mudar alguns, alguns nomes,
1: né Pedro? Tipo assim, você falou assim, né? O Lakers vem Loucamente na Free agency deveriam, assim, O Lakers vem Maradonamente na Free agent <risos> né? o, 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 o Laza falou assim: ah não, o Michael Porter Jr. caiu no draft. Não é que ele caiu, uhum. ele Neymar no próximo no draft. Estamos tá nesse,
0: nesse momento, né?
1: Sim. Caralho, Maradona, hein, meu amigo. Pra gente fechar o programa aqui, meu amigo.
0: E Maradona. Maradona, Copa, não, viu? Pô, não sei se ele Não vem na próxima Copa, não, viu? Não sei se ele se ele vem
1: no próximo voo, meu amigo.
2: Viu? <risos> Um dia eu conto essa história do Maradona, hein, Pedro? Essa é história do Maradona. Não, guarda, guarda essa história, que essa história guarda. é demais. <risos> essa eu guardo, essa eu guardo. Tá bom, beleza. Pra mim tá, tá fechado. Fechou? Fechado, então, gente.
0: Mais uma vez, né? Agradecer vocês dois aí. Foi o que eu falei, pra mim é sempre uma honra a gente falar de basquete, falar de draft, que eu, que eu gosto muito, Bala. Especialmente né, com você, que é, que é um grande amigo meu, que a gente conversa e troca muitas ideias aí, foi, foi um prazer.
1: Lázaro, é um prazerzão ser um garoto novo e excepcional, assim, tem uma cabeça boa, é batalhador pra caramba, torço muito pelo seu sucesso. É, Live de BR, você faz um trabalho brilhante lá, acompanha, acho como ninguém aqui no Brasil, disparado, melhor site de NCAA, bachete universitário. Parabéns, cara, parabéns mesmo obrigado. e é um, obrigado, um orgulho ter você aqui venha mais vezes quando quiser é só falar.
0: Com certeza, tamo junto. Pedrão, mais uma vez, muito obrigado também pelo convite, viu?
2: Que é isso, lá. Foi, um, foi um prazer, cara. Você é mais que bem-vindo aqui, cara.
0: Então é isso. Pedro Rodrigues,
1: muito obrigado pela paciência, pela parceria aí nesse período atribulado aí de balinhas gritando. Amorim, obrigado pela edição. Voltamos semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.